0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天这集呢，我们就要跟财经 M 平方的 v i i v a n a 聊一下他的专业领域啊、哦，就是关于呃总经这块领域的一些细微的呃议题。那今天就让我们欢迎 v i i v a n a h e l l o v i b n 谢谢你的时间哦。那我们今天就来聊一下。呃，整个总金，因为我认为今年感觉就是总金盘，就是总金好大家一起涨，总金不好大家一起跌，好像比较没有这种肋骨轮动的这种想法或是盘势。想问一下，就是说现在市场最现在最担心的两个议题，一个就是通膨老师什么时候见顶，第二个就是企业在第三季会不会下修很多？那你现在怎么看市场普遍预期的对这个企业第三季的财报的状状况？
1: 好，那我先讲财报好了。财报其实、嗯，呃，上一次 Q1 财报开出来的时候 ，Q1 数值其实还是很好嘛。对。那我觉得这一次开 Q2 一定会比较差。那去看数值的话，现在 Q2 的 EPS S&P 500， 它的财测年增率在在之前大概还有快六趴。六趴。对，那现在已经下修到大概四个 percent 了。所
0: 以就成长六趴到成长四趴。
1: 对 Q2 的数字啊、嗯，那我觉得 Q2 下修是一定的，所以确实重点是在下半年的预估。对，对那现在我觉得其实看 Q3 的 EPS 的预估 ，S&P 五百它还有大概十点二 percent， 然后 Q4 还有九点四 percent
0: 。你说成长率
1: ？对，但是还没有开啊
0: 。可是为什么第二季是从六趴，然后下修到四趴，反而下半年是加速成长？
1: 所以我觉得这个就是这数字看起来有点太乐观
0: <笑>所以就是说，如果下修的话，因为因为其实、
1: 呃、第一季的时候大家下修最多是在第二季，对，就是大家觉得第二季有什么乌二啊，还没有结束等等的通膨啊，但是下半年大家普遍是看好转嘛
0: 。哦，对
1: ，那我觉得现在到第二季的时候。确实，第二季什么去库存都还没有结束，通膨现在六月的 CPI 还创高。那我觉得这个影响可能会在这一次的财报一次去反映下半年的下修。那我觉得现在我看下半年的数字，我觉得是可能有点过度乐观，因为其实去年下半年的机器它并不低。Okay. 所以我觉得这个成长率可能会看到有个蛮大幅度的下修。那呃，所以讲到这个下修，就是呃，我们之前觉得说这个去库存，可能在乌俄冲突之前，乌俄冲突之前，我们觉得可能 Q2 会是一个最糟的状况。那 Q3 盖子好转，这跟之前企业怎么看其实都蛮像的。但是乌俄冲突之后，这个时间点是有延后的，因为我们目前去看到说 Q2 的库存数字其实都还是很高。所以我觉得这次财报最重要，就是说下半年的下修幅度到底是多少，跟呃它的这个下修之后呢，股价是的一个利空测试，它是不是可以成功的去做一个利空不跌的状况
0: ？我自己是觉得，如果是第三季是还没有下修状况，有到九个 percent、八个 percent 这样，可能股市还不会跌这么惨。有可能是很多人也知道状况不好，可是不知道怎么预估，对对所以还是留在那些数字。
1: 所以我觉得股价其实已经领先反应了，但是那个财务预测可能还没跟上。
0: 嗯所以
1: 我觉得跟上之后呢，就是非常关注，就是去看股价的表现嘛、
0: 嗯。可是就第一季跟第二季的财报结果，我记得应该是绝大部分的企业 S p 500里面都是优于市场的预期嘛。当时的财报
1: Q one Q one 是大部分是优于市场预期，我印象中。对对，那 Q two 的话可能就。
0: 比较少一点的、就
1: 是，我觉得应该是会比较
0: 少啊。OK， 那我问一下哦，就是说现在如果我们就是细细到产业面啊，现在哪一些产业看起来是比较悲观？那什么产业是还算可以乐观
1: ？好，嗯，我觉得如果细看产業，我之前就分大项去看啦、啊嗯。就是说这一次财报，我觉得可能比较需要去关注的，第一个就是比较弱的产业。中短期还是比较弱的，我觉得消费性的产业压力还是很大。就这些消费性的产业，除了消费型电子之外，一些像是什么家具、建材啊，甚至说服饰的这一些库存也都还是很高很高、嗯，而且他们在第二季完全没有去消减。对，嗯、所以我觉得这一块会是呃相对来讲还是会比较弱的。再加上说，其实我觉得跟第一届的首笔。大家对于这些比较消费性、循环消费性产业的足底时间都一直在往后推延嘛？对，所以我觉得这边可能还是会比较弱。那这一块的话，我觉得消费性的产业它可能真的要等到年底的一个消费旺季才会是你要去观察它的一个销库存的状况。就你说可
0: 能圣诞节啊、万圣节那些，看,看对对
1: 对，圣诞节啦，嗯。那我觉得、嗯，呃，其实中国它近期有一个比较足底的迹象對，之后我觉得这其实方向是好的，所以我觉得第一季看的时候确实看不到，看不太到，因为第一季。呃， 财报季的时 候， 那时候开始封城嘛。对。那我觉得这一 次， 呃， 第二季财报公 布， 或者是到第三季的时 候， 就会比较明确一点。对。去说看这些消费型的产 业， 它到底的周期什么时候会筑 底？ 那我觉得再来就是 说， 也是一样短期去看 的， 我觉得会比较去关注的是在汽车产业。因为汽车产业，其实我们年初的时候，甚至说去年看的时候，就觉得说它应该会是这一波库存调整期会提供一些支撑，因为汽实它占耐久材占比很大嘛。可是呢，呃，对，后来没想到是说上半年有一个乌尔的一个冲突，然后再加上中国这边又有封城，所以汽车它的这个动能反而是往后递延的。对。不过就像刚刚讲，就是这些状况其实。到年终的时候都开始改善了吗？再加上我们去看汽车产业，它 Q2 库存也几乎没有补，就是它现在几乎也还是没有库存的状态。所以我觉得这一次会特别去看，说就是说这个动能是不是在下半年还是可以去期待
0: ？哎、欸、，Q2 的汽车库存没有补，是因为一样晶片抢不到，还是？怎么供应链这种锻炼的？因为我记得汽车在这过去这一两年就是需求都很好，所以才让新车、二手车价格都上来、嗯。所以现在来看，它的库存还是低的。
1: 它库存还是低。但是受到它,它有在补，但是补的幅度还是。很就是完全跟疫情前是没有办法比的嘛。那再加上说，中国它现在推很多这种汽车下乡的政策啊對對對，这政策出来之后，它的需求可能又回来了嘛。OK， 那所以这个动能，我觉得其实还是可以去期待的
0: 。所以就是说，如果你是跟消费相关，可能是消费性电子或是生活起居这种相关的。可能会有比较大的影响，但是如果你是跟耐久材，可是也不能讲耐久材，因为冰箱可能也算，可是冰箱其实家电可能都还好，纯粹只有汽车这一块可能是比较好一点
1: 。嗯，主要就是因为它没有这个去库存压力，就是压力是比较低的啦。嗯
0: 所以其实就是说，如果我们要看一个产业呃悲观或乐观，其实从库存反推回来，可能会比较直接知道这个产业的状况，供过于求有没有出现、嗯？对，因
1: 为其实你真的就是整个制造业需求复苏的时候，嗯、一定是都会整个那久材都会起号码，不管是家电还是汽车，应该都是需求往上。可是你对于那些库存高的，它就是在消库存而已、嗯。可是你对于汽车，它就是会开始拉整个供应链的货。嗯，对，所以我觉得它的那个位置是不太一样的，而
0: 且加上你刚提到，就是中国有这个汽车下乡，它有政策性，就帮它这个需求力道又加强。嗯，那我想要问你哦，因为我常看到你们会推这个 NAM 的这个制造业周期指数，这是什么东西？然后就听众如果他有兴趣去看这个，要怎么使用搭配？
1: 嗯，那其实观察制造业循环呢、啊，就是我们在上半集有讲到嘛，它是三到四年一次。那你观察制造业，其实我觉得。最好的指标可能就是各国的制造业 PMI， 但其实也不只有这个指标，因为其实有很多很多的经济数据，它都是跟着周这个周期走，但是可能它的方向不太一样，然后它有一些领先落后性，例如说像是呃货运的出货量啊，或者是出口量啊，然后需求端的零售数据啊，然后存货数据等等，所以我们其实就是把这些所有的经济数据把它变制成制造业周期指数。就是让你有一个同等性的， oh, 除了 PMI 之外的一个指标来参因为 PMI 它其实是软性的数据它是调查数据嘛。对。那我们的那个制造业的周期之数，我们就是把它更多硬性的经济数据整合，就是真实的状况啊
0: 。所以你真实的状况跟他们调查的状况，你使用的数据是完全不同的。不同的来源吗？还是你是从 PMI 或是 CPI 里面的细项，然后把它结合成这个制造业周期指数
1: ？PM 制造业 PMI 它的来源是 survey 嘛？嗯，那我们的呃制造业周期指数除了我没有纳入 PMI 之外，我没有纳真实的出口数据，
0: 哦，那真实的零
1: 售数据这样子
0: 。那这个数据它主要是反映全球，还是它是台湾？就它的区域性是怎么样？
1: 它是全球的，你自己全
0: 球的这种真实数据去做一个比较。
1: 对对对，但是说只是说全球的呃每个经济体，像比如说台湾跟这个制造业周期联动度就很高嘛，對那台湾的那个出口数据就很具有参考价值。嗯，那你说美国它可能就比较是消费端的国家，它的就是我们数据的选择上会不太一样，但是基本上是结合，就是从整个全球的供应链下面看。就是这样拉出来看，说影响制造业周期的关键的那些数据是在哪哪几个？那我们把它编制成制造业周期指数之后，你就可以很清楚的去判断它的方向变动。那它向上就是周期的制造业周期的向上嘛，然后下降就是下降周期。然后再以零轴为一个分界线去看它的一个呃扩张、循环、衰退、复苏的四个象限。那现在是在衰退的象限，衰在在退，<笑>对
0: ，现在衰退很久了吗？就是说，嗯，如果以到这个周期来看的话，这个衰退可能还会持续多久嘛？或是它的动能什么时候才会开始翻上来
1: ？我们这个指数它落到衰退端是在其实 Q two 接近年中的时候。嗯、那呃，但我觉得这次它比较难的是说，正常我们看制造业循环它的四个阶段，每一个阶段它大概就是两到三季。对。那其实从就是说 ，Q2 开始抓的话，确实可能就是看到年底。年底对，那我觉得说，其实大家会想说，哎、欸，现在好像修正很多，那么才刚到衰退而已、哦。我觉得其实你观察这些数据很重要的是，你要去看它细项啊。例如说，这一次可能原物料价格很高，它还是支撑很多。像像能源板块，它它过往都是在制造在下行段，它会是一个比较弱的。可是它这一次一直强到最后。那我觉得接下来这些的。呃，板块它可能下修幅度就会比较快一点
0: 。可是会不会能源其实也是因为有事件型的影响，乌二战争这种，所以导致它应该要下去，去还撑在这對
1: 對對。我觉得是有可能，但是你、嗯、你除了看能源之外，你你看工业金属也是偏这种用料型的，哦、工业金属它就修正很多了嘛，就是每一个循环它都会有一些些不一样。
0: 嗯、那这个循环的修正通常是在什么条件下？可能就差不多景气循环的这个阶段就结束了，或是就差不多告尾告尾声了
1: 。嗯，以最近这一次来看的话，我觉得这一次的对于景气来说要看到一个好转的一个讯号。我觉得首先的话就是近期原物料价格开始一个比较明显的修正嘛、嗯，那其实这就是全球开始在反映说景气的放缓，然后最终需求端的回落。那我觉得这可能就会去带原物料价格走最后一波的修正。只是说这个修正你比较难去预测，说它的底部可能是点位在哪里。但是我们不知道，这可能整个修正已经走一,一半以上了。那我觉得接下来我们会开始看到大宗商品价格比较大的一个修正，可是股市它可能还是会比较偏弱的一个表现，甚至说央行的紧缩路径它可能会开始出现一些动摇。然后呃，所以我觉得如果没有掌握一个周期的话，你可能会想说，哎，之前人原料价格涨。那大家担心通膨，所以股市跌。为什么现在原物料价格修正，股市还是涨不起来？对、啊。然后又说要衰退了。对。就是我觉得这最终都是要回到需求，因为需求一直在调整。所以我觉得接下来以及嗯去看景气的话，呃、嗯，先先讲指数的话，可能就是嗯,嗯不确定说它是不是会持续地破底，可是呢，它应该是会慢慢转为一个比较是低档盘整的格局。那知道呃两个关键因素，我觉得第一个是资金的压力开始缓解。就是说，联总会它可能到年底的时候，它不会再像 Q 3这样子每一次升三码的一个情形。再来就是说，需求要看到回温，才会是一个比较保守的一个底部繁多的一个讯号
0: 。哎，我想问一下，你刚,刚说到就是说到景气这个衰退的时候，它会所有的原物料、大众物物,物资都会价格一直下跌。那什么时候是这个下一个循环的？讯号，意意思是说，假设好油价跌到七十就开始没有跌了，然后同价什么也都止稳、嗯。那我们要知道说，它开始进到下一个循环是看到呃就业吗？还是看到什么东西开始反转至一个下一个循环的的的象征？
1: 嗯，我觉得基本上看这一次原物料，其实也不是这一次啊，过往每一次的修正原物料，它都是就大家常会说原物料走最后一波，最后一波，对，它走最后一波，它的底其实也是落后股市的底。
0: 哦，对对对，对
1: 像呃，但我觉得现在去讲说通膨的低有点太低很对对。<笑>但这样其实你去看 GDP 的成长，跟你去看通膨的变动 ，GDP 的高点领先通膨、嗯，那低点也是，嗯，对。所以像我们这一次呃，目前预估啊，美国 GDP 的低低点，它可能会是落在年底左右，以目前的数据去推估。所以我觉得这样可能就可以可以去看一下对于行情的变化，就是像我刚刚讲，我觉得整个已经走在一半以上了。对，然后再加上你刚刚讲到呃就业的数据嘛，那我觉得就业数据最近可能开始有一些些没有像上半年这么好，那大家会开始去担心说就业会不会衰退等等的。那我觉得这个其实跟整个景气的领先落后是有关的，像嗯新订单这些指指标，它就是一个领先领先的一个数据，但是呢就业它其实是落后指标。嗯那就业的话，它其实最后才会反映到的嘛，所以我觉得它也会是一个很好你拿去确认的一个数据。那我们现在看就业数据，它可能会在 Q 3的时候开始看到一个比较明显的放缓。那它这个放缓程度呢，就是呃大家在讨论的软着陆、硬着陆嘛。那现在联总会最不确定就是，呃，就业它到底会受到多少的影响？那他觉得是说，阮朝论目标是把就业控制在失业率只上升一点点，但是可以把通膨降下来。那我觉得这个就是 Q 3我会特别去关注的一件事情。那它也可以算是一个整个景气会不会是触底的一个观察重点。
0: 哎、欸，我想问一下，就是说我们在观察现在是哪一个循环的阶段的时候，是不是？会看到的指标都不一样，就像你现在可能很注重 CPI， 很注重就业，可是不见得是在每一个循环都是这样的分析方式
1: 。嗯，我觉得是因为其实像嗯去年或者是说前年，大家不太会去看存货嘛
0: 。对对对。
1: 但是今年存货就很重要。对，因为它就是每个阶段它会有个领先落后性。其实像现在新像新订单，我们在去年下半年的时候很关注它什么时候反转。对，那现在新订单已经反转了嘛？所以你接下来要去看的就是说，好，存货拉起来之后它是怎么走，跟就业它是不是会往后影响到这个落后指标也开始恶化？所以每每一个阶段它会确实是会有不同的关注的重点
0: 。那我再问一下，就是说。我过去就有一个疑问啊，就是说，既然有领先指标，然后同时指标跟落后指标，那为什么我们不看领先指标就好？为什么还要再去找落后指标或同时指标？因为它不是等于无法领先股价，它早就已经发生了。那为什么还要同时关注不同的指标？不 focus 在领先指标就好
1: ？嗯，我自己的话，我确实是会比较 focus 在领先指标，<笑>但是我觉得落后指标它也是要看，是因为。你说你领先，知道景气会开始转弱嘛？你不知道它弱到什么时候啊？但是当这个落后指标也开始反应的时候，你心里会有一个底，嗯、就是说，好，现在整个阶段大概进行到什么时候了？就是其实你把呃台湾或是美国的，就是有领先落后的经济指标，你去把它对起来看的时候，就是当落后指标也开始走弱的时候，其实差不多就是底了
0: 。也就是说，我们像开车一样。嗯领先指标你就是看前方，你知道路在哪。可是你，呃，落后指标就是个后照镜，你知道，哎、欸，这条路差不多已经开快要转完了，就是你可以有前面跟后面去推敲现在在哪里。嗯，对，这样嘛。对。好，那我问一下，就是说你怎么看现在的这个需求、生产跟库存的状况？除了库存很高以外，现在需求面还有就是生产，大家可能对于扩产或是资金的投资这部分，是大都有同时在去对库存这件事情做反应吗？
1: 好，嗯，我先讲，我就从这个领先落后性来讲。Oh, oh, oh. <笑>领先的话就是需求，它就是在放缓嘛。对。甚至说这一次商品需求它放缓的程度，已经就是比大家预期的都还要大。嗯，那这个甚至说需求商品需求放缓程度，已经有一点盖过服务性消费的支撑了。例如说，去看美国最新一期它的 P C E 的整体的走势，它绝对金额服务其实是往下走的嘛，但是服务是在往上，可是说商品这边下太多了，那我觉得是需求的一个状况。那再来我们去看同时指标，同时指标啊，就是它的库存一定又开始堆积嘛，那所以说现在我们会去讲说，厂商它是在一个主动去库存的阶段，主动去库存跟被动去库存，就是说主动它是要。停止它的生产，被动去库存的意思是说需求太强了，然后就是消费者帮你去库存的意思，所以现在其实是在主动去库存的阶段。那再来就是说带到那要主动去库存，那就是说现在的生产其实在下滑的。那生产在下滑，它可能就会去延伸到说说资本支出的修剪啊，然后扩产的暂停啊等等的。那我觉得现在大概是进行到这样的一个状况。可是我觉得这件事情，嗯。其实你往后看，可能半年到一年，我觉得这是好事。嗯，就像我刚刚讲，就是可能同时指标已经开始反映了，那你不要再去就是一直去想说接下来它会更坏更坏。其实要去想说，哦，这这景气它已经大概走一半了。那走一半之后呢？我说生产开始下滑，为什么它是一件好事呢？就是代表说供给端已经开始做调整了嘛。那我们过去一年碰到最大的问题，就是整个供不应求的状况太太严重了，才会导致我们现在碰到这样子也这么高的一个通膨。那确实现在不论是需求在修正，生产端供给也开始在调整，所以我觉得我觉得它是一个好事啊。
0: 就是说，我们不要看到好像去库存这一件事情，就是觉得太悲观。其实某个程度，就是这件事情都已经发生了。但是企业愿意去呃减导减少生产力，然后把库存去化掉，才有办法再迈迈入到下一个阶段。对对对。那我问一下，因为其实我之前。应该不能说之前，我几乎都会听你们家的 podcast 的啊，这、啊、不是谢谢这个不是夜配，但是我真的会听。但是有一集我记得你就有提到，<笑>还是来宾就在讨论停滞性通膨。我记得你还提到说一九七零年代是什么状况、嗯，然后后来是什么状况，所以现在可能会发生或可能不会发生。以这个现在这个时间点来看，假设今年后面真的有衰退。那是不是就代表出现了今年以来市场不断担忧的停滞性通 膨？ 那如果是有什么影 响？ 那 嗯，
1: 我觉得停滞性通 膨， 假设真的接下来我们看到衰退的 话， 可能理论上来 说， 它是确实它可能就是一个停滞性通膨。哎，
0: 我可以问一 下， 嗯， 通膨有哪哪些 吗？
1: 通膨它其实正常来讲，它就是呃温和的通膨嘛、嗯，所以央行为什么要定通膨成长在两个 percent？ 它就是比较是偏向是那种
0: 健康成长的。对
1: ，就是通膨分两种嘛，就是那个需求拉动跟那个另外一个叫什么 cost push 的通膨。嗯，所以。需求拉动的通膨，它就是比较温和的，就是、它需求一直在，然后物价上涨，还是会有需求，所以整体你会看到通膨是缓步走高，嗯、但是经济成长也是在扩张的，对，这也是温和的通膨。那那种 cost cost push 的通膨，有点像我们现在碰到的，就是它是来自于原物料成本，可能是供给端出问题。哦、其
0: 实大家也没有赚更多，我只是把我的成本反应给。终端消费者，然后价格上来的通膨，
1: 那那这种情况之下，可能物价涨到一定的水平，因为你的需求不是一直在扩张的嘛，对对对那你物价突然成本突然一个很大幅度的拉升，到了一定的水平，大家就会觉得说，哦，那我不要买了，我我等之后再买， okay. 对，所以整个消费者下滑，就会变成看到一个高通膨，但是经济增长在滑落的状况，对对，那我觉得。最严重的话，这个情况走到最极端，就会变成停滞性通膨
0: 。那停停滞性通膨就是消费力下降，然后物价又上涨
1: 。对，就是、呃、物价上涨，然后经济成长下滑，然后失业率攀升
0: 、嗯。可是现在就看失业率，其实是还好嘛，所以对，但是但是
1: 呃，如果失业率大幅度的攀升，就是衰退的。我觉得衰退的必要条件，可能就是失业率要看到一个很大幅度的翻身
0: 。所以我觉得这会不会也是 f 的？他现在还在操作的一个，就是失失业率如果就业状况很好，那我就会加大我的这个缩表或升息力道；但是如果就业状况不好，我就马上停下来
1: 。对，就业就业状况有一点像是他最后的一个呃，算是筹码，或是他最后想要把持住的那道防线
0: 。对，也就是说，其实他们是有注意到这件事。如果有注意到这件事情，停滞性通膨可能就不会那么容易发生，因为他至少把就业这一块的变数先有先掐住了
1: 。对，我觉得这是一个原因。再来就是说，其实。有非常多的机构去探讨停滞性通膨这件事情，跟七零年代去比，那其实大家都有一样的结论，就是第一个说这一次的呃供给它的缺口是没有办法跟七零年代比的，因为七零年代它是直接 OPEC 自己禁运嘛，供、嗯、给是断掉的、嗯，可是这一次其实对俄罗斯的制裁，它只有某某一些。国家对他制裁，就是整个全球的原油供给，它还是在的，只是说它要重新的去配置这样子而已。所以它的一个缺口是没有办法去比的。然后再来就是说，央行这边的一个状况，就是说你回去看七零年代的时候，其实央行它的政策的透明度是很低的，然后它也没有办法很好的去跟民众去沟通，跟企业去沟通，所以它这个通膨定没有办法很好的去定毛。但是现在的状况其实不一样，那为什么这个重要呢？因为有时候其实你通膨预期一旦失控。它会进到一个正向循环
0: ，就大家都会一直往上堆高这样
1: 。对对对对，大家反而是会想说之后可能又会有通膨了，那我先涨价等等的，嗯嗯嗯它会进到一个恶性循环。这个有点像七零年代那时候会发生的事情。所以像现在，为什么联存会每个礼拜都会有些官员要出来讲话？他就是要加强跟市场的沟通哦。对，所以所以像呃，其实现在通膨预期最近已经降下来啦。就是你其实看往后看，可能五年、十年、二十年的同膨预期，它其实就就跟现在的位置是比较低的。它甚至说我慢慢往那个联总会两 percent 的目标去收敛的。
0: 对啊，那我问最后一个问题哦，就是说以你自己的观点而言啊，你认为现在股市的这个？水位就是，如果是要以方向来讲的话，你现在是会偏保守，还是会偏乐观？就是搭配可能景气循环未来的状况、库存去的状况，那跟现在的股价，你认为是应该更谨慎，还是说其实是可以找机会自己去慢慢找更好的标的
1: ？我觉得跟可能一个季度。或是两个季度之前比，我是比较乐观的。那、啊、真
0: 的、啊、通膨见顶，然后你反而觉得这件事情已经陆陆续续发生了
1: 。对，我觉得其实是这样的，因为其实现在的状况，你跟三月比是不太一样的。那时候
0: 不确定性很高。对，那
1: 时候不确定性很高，然后那时候油价就是一百一百三，对对对对 130, 然后每天都一直在创高。对，我觉得这个是 Q 三以来跟上半年最大的差别。哦、然后再加上，加上就是说。我记得上半年好像，呃，联准会开第一枪是一月的时候公布会议纪要、喔，首首次提到缩表，然后那时候开始疯狂的杀估值啊對對對，然后大家不知道三月到底要升一码还两码、啊嗯，然后那个升息预期从三码到四码，六码到七码，四码、十一码、十三码、十四码，那我觉得现在其实通膨预期也大概，呃，升息预期也大概定了，所以我觉得现在状况跟上,上半年比是。确定性是(笑)高很多 的，
0: 而且股价也低很多了。
1: 对， 可以这么说。
0: 两个角 度， 所
1: 以我觉得跟嗯三百年比是比较乐观的。但是你说往后看的 话， 我觉得呃没有办 法， 就是我觉得应该每个人都是 啊， 你没有办法抓到说这个点就是最低点。然后，尤其是在现在这个，就是说 Q2 财报，你不知道下半年到底，就是像大家一直在领先反应，但你真的不知道下半年会修到哪里吗？你知道 GDP 成长会往下滑，你不知道它是会负增长还是会衰退，就是这个方向是很确定，的，但是它的位阶可能比较难抓，所以我觉得在布局上面还是会比较偏向是分批去打。而且，而他不是说你有有办法去确认说这个点就是胜率最高的去做，这样他他跟2020年就是那时候所有的央行无限 QE， 我觉得不太一样
0: 。现在就是说，你大致上可以知道落地可能不会拖太久，嗯、也许一季两季或是明年上半年，但是那个时间点很难抓，所以就是用分批的方式，自己找适合的价位，然后搭配可能企业公布获利的状况去挑选。适合的产 业， 嗯， 可能会比较好。对， 好， 那今天非常谢谢 Vivi 的时间 哦， 那 呃， 跟我们分享这么 多， 那我想对于个股为主的这些听众而 言， 应该也会有蛮大的帮助。那我们今天这集就先到这里 喽， 谢谢大 家， 谢谢 Vivi， 拜 拜， 拜
1: 拜。